0: Cadell pop, cadell pop, cadell pop, cadell pop, cadell pop, cadell pop, cadell pop M80 Paddle Pop Bom dia, bom fim de semana e bem-vindo a mais um M80 Paddle Pop, uma nova forma de estar aos sábados de manhã, um programa que dá voz às personalidades do paddle, uma das modalidades que mais cresce em Portugal e que continua a conquistar os eh, portugueses. E que programa teremos hoje, não é, assim, Fernando? Bom dia.
1: Olá Gonçalo, bom dia, é verdade. Hoje realmente é um dia especial para nós aqui na M80 e para, em particular para o Paddle Pop. Quando há uns meses atrás fiz o desafio à M80, uhum. uma das coisas que concordámos logo de imediato é que este fosse um programa com caráter de entretenimento e informativo, mas sobretudo que promovesse a modalidade e os seus intervenientes, Exatamente. sejam eles jogadores, clubes, marcas ou entidades responsáveis. Em forma de balanço, e visto que estamos no episódio 6 desta primeira série de 12 episódios, e por isso vamos a meio, julgo que posso afirmar que esta foi, tem sido uma boa jogada. Uh, já aqui referi que tenho recebido bom feedback da parte dos praticantes desta modalidade, mas não só, também de pessoas que desconheciam o paddle mas que gostam de ouvir o programa dito isto, e antes que comece aqui com alguma comoção de estarmos já no sexto programa quero agradecer a aposta da m 80 neste formato mas sobretudo também a ti Gonçalo, agradecer a ti porque é acho Obrigado. que fazemos uma boa dupla sim,
0: fora do corte. Sim, sim, qualquer dia temos que combinar dentro é, epa, porque... para mim
1: estou... mas temos a jogar com alguém mais fraquinho que nós. É, pois, porque? sim,
0: sim, para não fazer uma figura.
1: Como disseste na tua introdução, hoje é um dia especial e por isso faremos também um programa diferente. Hoje connosco temos o representante da maior entidade responsável pelo Padel em Portugal. Hoje temos nada mais, nada menos que o presidente da fração portuguesa de pádel, o Ricardo Oliveira. Olá Ricardo, bem-vindo e obrigado
2: por teres aceito o nosso convite. Bem-vindo Ricardo. Quem agradece sou eu, obviamente uh, não, não creio que o programa seja assim tão grande para eu cá estar hoje mas uh, é certamente é um programa grande para o Paddle, que isso é o que interessa e não, não deixar de manifestar aqui, obviamente, o apoio em nome da Federação Portuguesa de Paddle da, da M80, como digamos a rádio é oficial do Paddle e pelo todo o apoio que nos tem dado nos últimos anos na divulgação deste desta fantástica modalidade e portanto e a todos os ouvintes obrigado por nos estarem a ouvir e, e divulguem o Paddle basicamente muito Sim, bem,
1: se calhar começamos então a explicar como é que este programa vai funcionar. Hoje, como é um programa especial, tendo aqui nós sendo promotores da modalidade e tendo aqui connosco a entidade que mais promove o PADAL em Portugal, ou a mais interessada até na promoção da modalidade, teremos muitos temas em que falar, já lá vamos, e por isso vamos fazer um dois em um. Aceitas um Sal, Claro que sim. Vamos, vamos ter isso. o Ricardo em dois programas, portanto vamos ter o mesmo convidado nos dois episódios, hoje falaremos de alguns temas e daremos continuidade no próximo sábado onde iremos também colocar à, à prova a cultura geral padelística do Presidente da Federação. parece, -me
0: parece, -me muito, bem? Bem. parece muito bem. Vamos aí, Fernando, antes de, de mais relembrar aos nossos ouvintes que todos os episódios deste M80 Paddle Pop podem ser ouvidos também em podcast. Basta ir até ao site m80.iol.pt e fazer o download também pode ser feito. Download da aplicação que está disponível para smartphone. Muito bem lembrado, Gonçalo. É verdade.
1: Vamos a isso então. Muito Ricardo, claro. preparado?
2: Hum, nasci preparado
1: é, isto, é, isto é a resposta a, a Jorge Jus um, Bem, é, vamos então começar Eu vou pegar aqui numa questão que tem sido abordada aqui nestes programas Já tivemos aqui a opinião tanto de clubes como de jogadores de pádel Sobre como foi lidar com esta situação da pandemia que estamos infelizmente ainda a passar Mas pergunto como foi para uma entidade como a Federação lidar com isto tudo
2: Bem, foi, foi difícil, obviamente, assim, se eu quiser sumarizar, foi muito difícil, porquê? Porque a Federação, obviamente, tem os seus filiados e, e sente as dores dos seus filiados. Filiados da Federação são os jogadores, treinadores e árbitros, talvez esses uh, afetados por não poderem exercer digamos a prática da modalidade e no caso dos treinadores e dos juiz árbitros já implica muito porque não podem dar aulas e portanto é a sua forma de sobrevivência, ao fim e ao cabo é a sua profissão uh, mas os clubes que são a maioria dos representantes delegados na Assembleia Geral da Federação e esses sim sofreram muito e durante alguns meses uh, foi difícil assistir a isto, uh, obviamente que a Federação tentou junto do, do governo uh, sensibilizar o governo para que uh, fosse demonstrado que o pádo é uma modalidade que não tem altos níveis de risco de transmissão da doença uh, e portanto essa foi a nossa grande batalha é claro que como presidente da federação uh, custa muito todas aquelas chamadas de flemas reuniões uh, que tive e, e que tive que ouvir obviamente todos os problemas que os clubes estavam a atravessar todos aquilo que os seus funcionários estavam a passar e depois também as, uh, o, o que aconteceu uh, à própria modalidade, porque é óbvio que neste ano de 2020 que passou, os números de filiados uh, baixaram, por exemplo, a, federação, a própria Federação sofreu bastante, porque viu... Para reduzir para cerca de 52% aquilo que foram, que eram o número de licenças federativas e eu não gosto muito sequer de dizer isso e queixar muito porque sei que há modalidades que passaram problemas ainda maiores pelo menos a nível do que é a direcção das federações e algumas nunca chegaram a reabrir e etc, portanto temos de estar solidários com essas que passaram um momento pior que nós, mas muito difícil e obviamente sentindo sempre os problemas das dores dos clubes felizmente isso depois a meio do ano conseguiu-se resolver e feliz Infelizmente, também sei que eh, os números do Paddle, inclusamente, aumentaram em relação ao ano passado. E era Uma... aí que eu
1: queria tocar mesmo é. agora nessa parte, que apesar desses infortúnios todos que, que aconteceu, aconteceu, como dizes, a todas as modalidades, Houve, efetivamente, fala-se aqui, já tivemos o, o Pitucas aqui como o, o conhecedor de alguns clubes e responsável pelo paddle do Estoril, que o paddle teve um boom gigantesco a seguir a isso, que é facilmente explicável porque as outras modalidades que são mais de contacto não, não, não se podem uh, praticar e então as pessoas para fazer desporto começaram... A jogar padel. Esses números achas que vão se manter? Achas que essas pessoas estão só temporariamente ou vêm para ficar? Porque tem havido efetivamente um boom grande uh, no padel.
2: Sim, o Paddle tem vindo a crescer muito nos últimos anos, uh, é, realmente é uma verdade. Uh, este ano, eu, como eu disse, a nível do que são licenças federativas, que não é a grande representatividade da modalidade em Portugal, porque nós temos, tínhamos cerca de 10 mil licenças, uh, mas temos cerca de 100 mil praticantes da modalidade, e portanto, uh, aquilo que é, quem joga Paddle uh, é muito, não é? E agora provavelmente teremos mais ainda. E eu acho que sim, que eles vieram para ficar, acho que... Um, que os clubes, uma vez que podendo estar abertos, acho que o, o paddle é uma modalidade que retém muito a pessoa que experimenta, ou seja, temos altos números de retenção, eu calculo, a dada altura fizemos, temos um estudo sobre isso, que dizia que cerca de 78% das pessoas que experimentam paddle voltam a jogar pádel outra vez, e portanto não creio que haja outra modalidade que tenham os números tão, tão altos e portanto, obviamente que a minha esperança é, e aqui tem que ser positivo sempre, sempre fomos, a Federação de Padel sempre foi positiva neste período, é, sempre lutámos para que o Padel abrisse, sempre lutámos para que o Padre se mantivesse aberto, é isso que vamos continuar a fazer e portanto temos que acreditar que essa vai ser a decisão, porque o risco de contágio no paddle e no desporto em geral é diminuto, e, e portanto temos que apoiar o desporto, e há muita gente que depende do desporto, obviamente, e portanto é o, é um, é o nosso papel ao fim e ao cabo, mas sim, acho que vão-se manter os números, sem dúvida nenhuma, e acho que até vão aumentar.
1: Esperemos que sim. Um, eu estive aqui a fazer uma pesquisa, vejo que a Federação foi fundada em 2012, depois de alguns anos sobre a tutela da Federação Portuguesa de Ténis. O vosso trabalho tem sido realmente fantástico, já foi até aqui referido por vários convidados que todos enaltecem o trabalho da federação, desde o crescimento da modalidade, quer no aumento do número de praticantes, que segundo sei, segundo tenho, tive a oportunidade de pesquisar, já passa aos 100 mil, clubes são já cerca de 174 filiados na federação, temos o pádel escolar, temos o pádel adaptado e mesmo ao nível das seleções nacionais, onde cada ano que passa vamos atingindo melhores resultados a nível internacional. Mas olhando aqui para a vizinha Espanha, que não podemos fugir a essa questão, porque é a maior potência do Paddle Mundial, é já um setor de atividade cuja economia envolve muito dinheiro e muitas marcas. Há quem diga que o, o Paddle está muito perto de chegar aos níveis do basquetebol e outras modalidades que já estão há anos em Espanha. Em Espanha até temos jogadores que já são júris de concursos de televisão, portanto para vermos o, o, como o, o Paddle está famoso. O hype da coisa. Exatamente. Diz-me uma coisa, Ricardo, até onde é que o Paddle pode chegar a Portugal? Podemos ambicionar, obviamente, proporcional à, à população que temos, podemos ambicionar que o Paddle aqui em Portugal possa acontecer o que está a acontecer em Espanha? Em que as marcas e toda a economia uh, tenha assim um crescimento e uma força tão grande?
2: Eu, eu não, não só acho que podemos, como acho que devemos. E essa tem que ser a mentalidade da Federação. Um, o paddle em Espanha, uh, hoje em dia, já é, é praticado por cerca de 4 milhões de, de habitantes, portanto, até há a em que já são perto de 5, uh, em Portugal se calhar são 100 mil, um, portanto, nós apontamos para que essa sempre foi a minha, a minha ideia, o meu sonho, é para isso que esta direção trabalha, uh, nós queremos que o paddle seja o segundo Desporto mais praticado em Portugal. Há um desporto que, com quem não podemos competir, nem nós nem ninguém, claro. que é o futebol. É uma liga à parte, não é? E todos gostamos de futebol, obviamente, e parabéns ao futebol. Como é óbvio, eles não têm culpa de ser tão popular <risos> uh, e, e certamente, se o São é também fazem um bom trabalho, o meu, o meu colega da Federação Portuguesa de Futebol. Acho que faz um trabalho excelente, é só ver os resultados também que nós temos desportivos, mas nós também, portanto, queremos copiar aqueles que são bons, obviamente, e portanto a ambição do Paddle é tornar-se o segundo desporto mais, mais praticado em Portugal, eu creio que neste momento, em termos de licenças federativas, estamos em, creio que sétimo ou oitavo, em termos praticantes, se calhar já temos um bocadinho uh, melhor que isso, Hum, e portanto eu diria que essa é, essa é a nossa ambição, se eu aqui ficasse mais alguns anos era por isso que me ia bater certamente e acho que temos condições para isso, acho que o paddle, não vejo porque é que o não poderá ser o segundo desporto mais jogado em Portugal não vejo porque não, só se nós fizermos realmente um trabalho uh, mau. Se eu ainda
1: aqui ficasse mais alguns anos sendo eu um senhor das palavras, vejo que o tempo verbal é de despedida?
2: <risos> Bem, uh, para já uh, o, o nosso mandato foi, foi prorrogado por mais um, um foi estendido, aliás, por mais um ano de liberação da Assembleia Geral uh, como previsto pelo despacho que fez o seu secretário de Estado uh, e nós uh, assim o entendemos ficar mais um ano porque havia uma série de coisas para, para, para terminar até porque era um ano de, de Covid e portanto no, no fim do ano que vem haverá eleições na Federação Portuguesa de Paddle, só para a direção e presidente porque os outros os restantes órgãos foram todos eleitos no passado dezembro e nessa altura uh, espero eu haja candidatos para conseguir levar este barco adiante porque isto também é como tudo as pessoas têm que Passar pelos lugares, tem que dedicar o seu tempo, tem que estar entusiasmadas, tem que ter vontade, etc, e eu pensando bem já nisto aqui há quase há 8 anos, e, e temos que começar a pensar em dar lugar a outros, que venham fazer um trabalho e que estejam, sejam mais ambiciosos ainda e que venham fazer um trabalho melhor.
1: Muito bem, uh, tocaste aqui na parte do Secretário de Estado de, do Desporto e da Juventude o Paddle, eu sei que o Paddle foi reconhecido em 2017 com o título de Utilidade Pública Desportiva mais uma grande vitória da Federação parabéns por isso. A minha pergunta é como é que essas entidades, sendo o uma modalidade tão ainda recente em Portugal, como é que essas entidades, quer o, o, o a Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude, quer o IPDJ, que também é uma das entidades responsáveis pelo desporto, como é que recebem esta modalidade? Como é que eles olham para esta modalidade em Portugal? Com os mesmos olhos com que tu olhas, que pode chegar aos níveis que tu ambicionas?
2: Eu, eu acho que sim, não me vou aqui substituir nem ao Presidente do IPDJ, o Dr. Vitor Pataco, nem ao Sr. Secretário de Estado, o Dr. João Paulo Rebelo, uh, mas uh, eu acho que sim, eu acho que primeiro, uh, quando tivemos a utilidade da desportiva, é porque obviamente uh, foi um processo que passou pelo IPDJ e portanto se não tivesse tido um parecer, digamos, positivo do IPDJ dificilmente isto teria acontecido e depois obviamente teve que cumprir todas as, as leis e os requisitos que a lei uh, determinava e depois ultimamente, a última palavra foi do seu Secretário de Estado que acho que confiou em nós, confiou nesta, nesta direção, naqueles que trabalhavam uh, até o momento uh, e que ele provavelmente achou que trabalhavam bem uh, e confiou-nos, portanto deu-nos o Estatuto da Pública Desportiva, confiou-nos a modalidade e eu, as conversas que, que vamos tendo ao longo do tempo, acho que demonstram que, que pelo menos há, um, há uma excelente relação uh, entre a Federação IPDJ e a Secretaria de Estado uh, acho que uh, tanto o IPDJ, o doutor Vítor e obviamente e todos, a doutora Sónia Paixão e toda a gente que está no IPDJ e que tem que fazer o seu trabalho, obviamente uh, e que temos um, relações, digamos que são oficiais, não é? Uh, mas isso não impede que haja um excelente relacionamento e com a Secretaria de Estado igual com o Sr. Secretário de Estado e com junto, o Junto, do laurentino com o Departamento de Jurídico com toda a gente de ali, eu acho que esta federação mantém excelentes relações, também mantém porque cumpre tudo aquilo que lhe pedem para cumprir, mas é importante dizer porque neste país infelizmente normalmente diz-se mal tudo, não, eu não vou fazer isso eu vou dizer bem, eu acho que uh, o trabalho que é feito com o IPDJ a federação não poderia desenvolvê-lo da forma que o desenvolve se não tivesse o apoio do IPDJ e a confiança do IPDJ obviamente, e a mesma coisa vou dizer para o secretário de Estado que está, está, está acima na hierarquia do governo, não é? Que como disse nos depositou essa confiança e nos tem vindo a apoiar, até nas conversas que vamos mantendo sobre a situação do Covid e etc., e sempre a criar portas para que o desporto possa continuar e sempre mostrando, digamos, sensibilidade um, à causa do padel e do desporto em geral e, portanto, da nossa parte, só temos que agradecer a essas instituições e, e, e que continuem assim as relações, obviamente, e que mas acho que uh, temos um amigo, ou seja, e não só o Paddle, mas acho que o desporto tem um amigo uh, naquilo que é o IPDJ e que é esse é de Estado. Uh, pelo menos essa é a minha experiência.
1: Muito bem. Ricardo, vamos fazer aqui uma pausa, pois este não é apenas um programa de Paddle, mas é também um programa de música e, por isso mesmo, como nosso convidado único do programa de hoje... Se calhar deixamos o Ricardo escolher o Escreve, a primeira sim, sim, música, não é, sim, sim. Não sei, O
2: que é que achas? Vamos a isso. -se. Ricardo. Sempre escolheu uma música que eu gosto muito. Olha, pode ser White Snake, Here I Go Again. Ui. Boa escolha, escolha. Boa escolha. <risos> Nem se diz mais nada
0: 80 Pop. Estamos de volta ao M80 Paddle Pop Um programa que toma conta das manhãs da M80 Todos os sábados Hoje temos connosco o Presidente da Federação Portuguesa de Paddle Ricardo Oliveira, que tem estado Numa agradável conversa connosco E com o Fernando principalmente Mas agora vai ter de responder às perguntas Dos nossos ouvintes, não é assim Fernando?
1: É assim mesmo Gonçalo. Esta semana trocámos o habitual quiz Por perguntas ao nosso convidado Como temos por hábito de fazer uhum. Esta semana demos a oportunidade aos nossos ouvintes e também eles serem entrevistadores e das várias questões que recebemos umas mais simpáticas do que outras, eu já <risos> escolhemos três questões a primeira é do João Souza do Porto, que eu até pensei que fosse o tenista, mas Sim. não parece e pergunta o seguinte o que achas da Liga World Paddle Tour? Põe <risos>
2: Eu não vejo por que razão será uma pergunta chata Uh, eu acho que é uma liga que dá muito ao Paddle, obviamente é o circuito mundial, digamos, uh, oficial ou seja, não existe outro até o momento é onde jogam os melhores jogadores uh, do mundo é o Paddle Espetáculo, muito contribui para a divulgação uh, do Paddle a nível mundial não, não só em Espanha, mas a nível mundial nós, Federação Portuguesa de Paddle temos uma cooperação e colaboração com eles desde 2013 uh, já cá se fizeram Uh, vários Opens, fizemos vários Challengers, Challengers organizados diretamente pela Federação, masters. Opens também Masters em que tivemos uma cooperação com promotores uh, e portanto eu diria que, respondendo ao nosso ouvinte, uh, o João de Sousa uh, que as relações com o Paddle altura são fantásticas, que é um excelente circuito do Paddle, faz muito pelo Paddle e acho que se ele não existisse o Paddle em Portugal não estaria ao nível que está uh, hoje em dia e portanto só temos a agradecer uh, esperamos manter as relações que temos uh, com eles por muitos e muitos anos e esperamos que eles continuem uh, a fazer uh, paddle espetáculo Muito
1: bem, e vamos então para a segunda pergunta, acho que o João Sousa ficou satisfeito. Claramente uh, A segunda pergunta é do António Betalho de Lisboa e pergunta sobre as competições nacionais para quando um aumento do prize money e uma maior igualdade entre prémios dos masculinos e femininos Portanto, são duas perguntas neutras. Deve-se hum. estar a queixar que os price money são baixos?
2: Bem, isto, eu agora tenho que dar aqui uma versão um pouco federativa, e se calhar mais da, da minha profissão, mais financeira e economista, que é o seguinte. Ora, os, os price money, obviamente, em Portugal, são proporcionais àquilo que a modalidade movimenta. Claro. Ou seja, não é? O futebol, o Ronaldo recebe, quando se transfere, recebe 100 milhões de euros. Porquê? porque tem não sei quantos milhões de pessoas que o querem ver jogar, não é? E que pagam um para isso e compram as camisolas, é? compram <risos> isso tudo, portanto, o Ronaldo em si gera dinheiro. Uh, mais do que um jogador que esteja a jogar na terceira B regional, claro. obviamente, não é? Uh, e portanto joga melhor, tem mais público, etc. Nós, em Portugal, temos um circuito à nossa medida. Ou seja, é um circuito uh, que eu até acho, pessoalmente, que até está, é, é bastante grande. Uh, e, aliás, tirando o World Paddle Tour, provavelmente Portugal tem o segundo maior circuito mundial. Espanha não, não, não tem um, um não, campeonato nacional? Não, não, não jogam tem, todos no WT? Jogam no WT. Tem, jogam WT não tem, não tem um, Espanha tem um circuito, digamos, amador. E os prize money em Espanha não são iguais aos nossos. Relembro aqui que nós, o ano passado, uh, apesar de ser um ano de covid Tivemos, eu julgo que foram 7, 8, 9 mesmo provas de 10 mil. Uh, tivemos 25 mil e, e mais, não sei o que seja. O nosso calendário é recheado e hoje em dia as provas de 10 mil e 5 mil, ou até o ano passado, até 31 de dezembro, uh, já tinham prize money e já era um valor considerável para aquilo que é digamos, uh, uh, aquilo que é o retorno aos patrocinadores quando investem numa modalidade. Pronto. Uh, Posso-vos dizer que para o ano que vem houve uma mudança de regulamentos, entretanto, e para o ano que vem os prize money, efetivamente, vão subir uh, um bocado. Portanto, as provas que são uh, 10 mil para o ano que vem já serão provas que terão o equivalente a 10 mil dólares porque isso fruto de uma relação que nós temos com a FEP, e portanto os prize money's, embora sejam euros, são equivalentes a dólares para poder ser equivalentes no mundo inteiro, e portanto os prize money serão de 10 mil dólares as provas 10 mil que são mais ou menos 8.400 euros as provas 5 mil serão de 5 mil dólares as provas 2 mil serão, mudam de 2.500 para 2 mil, mas também já têm prize money já têm 2 mil dólares prize money e portanto eu acho que são montantes toda a gente gostaria de ganhar mais obviamente mas para conseguir isso relembro que há um esforço muito grande dos clubes primeiro que são quem faz as provas e depois dos patrocinadores que patrocinam as provas e que vêm ali uma oportunidade para divulgar as suas marcas e angariar clientes e etc. Isso é a primeira pergunta, ou seja, para onde vamos subir? Não tanto quanto gostaríamos, obviamente que eu adorava que tivéssemos um circuito que pagasse 100 mil dólares todos os torneios, mas não é, não é possível, não é essa a nossa realidade ainda, um, mas, mas pronto, ficamos por aqui. Vamos subir? Não tanto quanto gostaria. Pergunta número 2, das senhoras. Bem, e não haver aquilo que chamam a igualdade. Uh, estes são sempre temas, é um tema polémico, mas eu nunca, nunca me escudo a, a responder ao que quer que seja e, portanto, posso dizer-vos o seguinte. Na Suécia, este ano, foi... foi uh, o Governo, pela primeira vez, uh, solicitou à Federação de Paddle que trabalhasse na igualdade do Paddle masculino, feminino ou melhores condições femininas. Porquê? Porque, das imaginemos, sem provas que chegavam na Suécia, havia imaginemos, duas ou três provas femininas. Nós em Portugal quer relembrar o seguinte, nós já há para aí há quatro anos que nos nossos regulamentos obrigamos a que, se um clube quer fazer uma prova masculina, é obrigado a fazer uma prova feminina, a abrir inscrições, pelo menos. Portanto, não há Ninguém neste país que possa dizer só vou fazer uma prova de homens e, não, e que se ralem as senhoras. Não. Nós apostamos nas senhoras, obviamente, até porque o paddle, socialmente é um desporto muito jogado por senhoras e posso-vos dizer os números. Socialmente uh, o paddle é jogado em Portugal cerca de 58% são homens, 42% são senhoras, mas depois vamos entrar aqui no outro capítulo, que é o paddle competitivo, que é aquele que a federação uh, se encarrega. No paddle competitivo já vos posso dizer o seguinte, 89% são homens, 11% são senhoras. Muito bem. Ora, quando nós chegamos aos patrocinadores e os clubes chegam aos patrocinadores e vão pedir o mesmo valor de patrocínio para uns e para outros, os patrocinadores normalmente respondem, então, mas como é que eu vou dar o mesmo dinheiro para, um, para provas que têm umas, tem, uh, digamos, uh, 100 jogadores, na proporção, não é? Tem 89 jogadores e as outras têm 11 jogadores. E, portanto, é uma dificuldade muito grande que os clubes têm, para conseguir angariar patrocínios para essas mesmas provas que são obrigadas a fazer masculinas e femininas. A Federação deu um passo ainda mais além. A Federação, sem ninguém lhe dizer nada, atenção, isto foi partiu da nossa iniciativa, a Federação, a dada altura, para além de ser obrigatório haver uma prova masculina como feminina, determinou que, meus senhores, então, os prize money das provas femininas têm que ser, pelo menos, metade do valor das masculinas. Ok. Ok. Claro que há muita gente que não está satisfeito, diria que deveriam ser iguais. De uma perspectiva económica financeira, eu tenho muita gente que também me telefona a dizer que não pode ser, porque isto depois é, há, há, há várias Mas... opiniões, não é? Mas para uma modalidade, que 89% são masculinos ou são femininos, e que nós dizemos que vamos fazer aqui uma proporção para já mínimo de metade, ok? já estamos acima daquilo que seria o, digamos, o expectável. Mas, também fazemos mais. Nós dizemos que esse é o mínimo. Se o patrocinador entender, ou se o clube entender, e tiverem condições para isso, o prize money feminino até pode ser superior ao masculino. O que a Federação obriga é que, se abre uma prova masculina, tem que abrir feminina. E se vão pagar dinheiro aos homens, vão ter que pagar pelo menos metade às senhoras. Mas re relembro-vos uma coisa. Quando nós abrimos um quadro de masculinos 1 para homens, temos lá 30 duplas a jogar. E muitas vezes abrimos quadro feminino e nesse, nesse torneio às vezes nem sequer se pode fazer porque não há quatro pares inscritos. Mas, ok? Sim. Portanto, eu não estou a dizer que sou nem contra nem a favor. Atenção. Eu estou a dizer, eu, estou a, eu estou a, a, a responder aquilo que são a, a, o feedback que os nossos filiados, os nossos promotores, os nossos parceiros, toda essa gente, nos vão dando, os nossos clubes, etc. não é uma decisão do Presidente da Federação. O Presidente da Federação não tem a possibilidade de chegar ali à Assembleia Geral dizer assim agora os prémios vão ser todos iguais para toda a gente porque eu o mando. Não funciona assim. Portanto, nós até temos às vezes alguma dificuldade nas próprias Assembleias Gerais a aprovar aquilo que eu vos acabei de dizer. Mas conseguimos. Está aprovado. É claro que o nosso desejo é que cada vez mais senhoras joguem, mas vou-vos dizer mais. Nós apoiamos financeiramente o mesmo número de atletas feminino que masculino naquilo que são as bolsas de alta competição, okay? são atribuídas por resultados, por níveis, e os das senhoras, é mais, eu não vou dizer mais, é, é mais, é, é diferente do dos homens, ou seja, é exigido um nível diferente a um a uns e a outros, mas os montantes são exatamente iguais. Ou seja, no nível 1 de, de atribuição de bolsa, os homens recebem o mesmo valor que as mulheres recebem. Mais no nível 2, a mesma coisa. E mais no nosso Masters da Federação, porque essa sim é uma prova da Federação, já não é uma prova de clube. A Federação tem nos regulamentos que nesse Master, exatamente porque participam 16 pares masculinos em masculinos e 16 pares femininos em femininos, a Federação atribui o mesmo valor de prize money aos homens e às senhoras. Portanto, okay. estamos a tentar fazer o nosso melhor, o nosso melhor mas uh, estamos limitados, digamos, com aquilo que é o mercado, basicamente.
1: Respondido ao António, vamos então para a última pergunta. Um, a última pergunta vem do sul do país, é da Helena Lopes de Faro e que pergunta... Quem é o seu jogador barra jogadora de paddle preferido e porquê? Não defenda só as portuguesas, com um smile, depois <risos> a Helena Lopes. Já a contar que o Presidente da Federação fosse dizer que a jogadora preferida era uh, uh, uma data delas aqui de Portugal. <risos>
2: e é, e é óbvio que é. É, é. Os meus jogadores preferidos, obviamente, vão ser sempre os jogadores portugueses, até pelos resultados que nos têm dado as alegrias que nos têm dado, os resultados que têm alcançado, que se repararem desde 2012 até hoje são uh, fantásticos Já aqui e, falámos e é? já os aqui tivemos e, quase e, todos. E, e portanto exatamente. é, é fantástico aquilo que fazem pela promoção da modalidade e, e um, uma modalidade sem referências internacionais é difícil que venha a crescer Portanto, eu se calhar, toda a gente sabe a apreciação que eu tenho pelos nossos atletas todos uh, a Sofia, a Nogi a Patrícia, a Maggie uh, nas senhoras são os nossos atletas, digamos, patrocinados pela tração, que tem em bolsas, o Diogo Rocha, o Miguel, o Pascoal e era o Henrique também, esses quatro, e depois há mais, ao o Bastos, há, o, há, o, há o Francisco, ao o Schaffer, há, há uma série Peu, deles, agora aparecer, não é? Não é? os peus, <risos> os jovens que vêm aí, etc, portanto, Todos esses são os meus jogadores preferidos e, obviamente, que, como Presidente da Federação, não posso preferir nenhum uh, em relação ao outro. Portanto, vou-me abster, porque são Sim. todos os meus jogadores, são, para mim são os melhores do mundo e, e tenho a certeza que, pelo menos alguns deles vão continuar e ainda nos vão dar mais alegrias e um nível ainda mais alto. Portanto, vou, se calhar, para um nível mesmo estratosférico ao Mundial, pois, digamos, que são os números uns do mundo. E, se calhar, em, em, em homens, uh, provavelmente... Não, quer dizer, não, não, não tenho qualquer dúvida uh, o Bela é o, é o exemplo do, do atleta, do atleta completo, o Bela é quase que eu aqui parava o Bela ao Ronaldo, é, já basicamente também, porque sim. o Bela é o, é o exemplo de trabalho de dedicação, de esforço, de tudo consegue manter os níveis de ambição desde o primeiro dia que chegou ao número 1 um até hoje, ainda hoje lhe perguntam o que é que ele quer ser, ele esquece ser número 1, um. isso é muito difícil manter no desporto, um, e depois é um exemplo de tudo, de tudo, tudo, tal como o Ronaldo é, portanto eu também tenho uma especial, especial apreço pelo Ronaldo para por já, porque é português, é o melhor do mundo, uh, para mim, e, e é um exemplo para todos os jovens que queiram ser alguém no desporto e alguém na vida. É, mas uma, 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 é uma boa é uma escola um, ao Ronaldo, não é, é um, também? Um, sim. Teve, teve o Sporting. Claro. Se desculpem lá,
1: mas. Não, não, eu estou ótimo. Eu também estou bem. Eu também estou
2: bem. Eu puxei o tema porque os três. E há bocado aquele que tem aquela coisa do Jorge Sus. Não posso deixar de comentar que não, não, não é uma entrada a Jorge Sus. É uma entrada a Rubem da Mourinho. Peço imensa desculpa. Pois é, exemplo é, Onde vai um
1: vão todos, não é? Exatamente.
2: Pronto. Portanto, em homens, eu escolheria a Bela Em senhoras, a fecharmos. Em senhoras, eu, eu, eu sempre gostei no tempo que elas jogaram bem uh, e tudo o que elas faziam. As gêmeas. gêmeas. Sempre gostei muito das gêmeas e portanto não vou dar a ninguém em exclusivo, mas sim, as gêmeas para mim eram, eram uma dupla porque uh, pela, pela dedicação que tinham, pela elegância que tinham, ou seja, um, é um bocado como no ténis uh, que, há quem gosta do Nadal, há quem gosta do Federer, eu pessoalmente por maior respeito tenho pelo Nadal, obviamente, porque tem o mérito de todo o mundo, é um, é, um, é um monstro de competição, mas gosto mais de ver o Federer jogar, uh, e pronto, e no Paddle gosto, gostei muito, gostava muito de ver as gêmeas quando estavam no seu topo, acho que elas vão voltar outra vez ao seu topo, e portanto se calhar são as duas a minha, a minha escolha.
1: Muito bem Ricardo, terminamos assim então esta segunda parte com as perguntas dos nossos ouvintes, para terminar esta segunda parte, para além dos ritmos do Paddle, que outro ritmo musical nos queres brindar?
2: Olha, então eu agora também escolhi outra canção que gosto muito, que é dos Aerosmiths que é I don't wanna miss a thing e... escolha de presidente é é, é, é conversar presidente, vamos é, isso.
0: está tudo pensado M80 Paddle Pop estamos então de volta para a terceira e última parte do M80 Paddle Pop e antes de passar a bola ao Fernando dizer aos nossos ouvintes que o programa da próxima semana será a continuação desta entrevista onde iremos, para além de continuar a falar de paddle, vamos também testar os conhecimentos do presidente da Federação Portuguesa de Paddle não é assim Fernando?
1: É assim mesmo o Ricardo vai cá ficar para o programa da próxima na semana, vai ficar hospedado aqui na região do <risos> estúdio da M80, confinado até lá. vai ficar confinado até lá não, estou a brincar, Sr. Presidente. Pode ir para casa, pode ir para casa. <risos> até porque o Presidente foi pai há pouco tempo e tem um, uns afazeres em claro. casa. É uh, verdade. Uh, e, e é muito giro, a menina. Uh, antes de lançar as últimas perguntas ao Presidente hoje, quero aproveitar para agradecer a presença do Ricardo. Ele vai cá estar outra vez na próxima semana, mas não, não queria deixar de... Sabemos que ele tem uma agenda muito preenchida, muito complicado falar com este senhor ou até tê-lo aqui presencialmente. E por isso, desde já, e como disse no início deste programa... É para mim, com todo o respeito que tive pelos últimos convidados, sendo este programa, o foco maior dele deste programa ser a promoção desta modalidade, ter cá a mais alta entidade promotora da modalidade em Portugal é para nós um orgulho, e por isso Ricardo, muito obrigado pelo voto de confiança a este programa.
2: Obrigado. Obrigado, eu, por cá estarem, mas já vos agradeci é M80, tudo o que puder, cá estarei sempre.
1: Ricardo, para fechar aqui com uma última questão. Uh, nós temos falado sobre o paddle aqui em Portugal, já falámos sobre vários setores, mas também sei que, segundo me constou, és um dos responsáveis pela criação da EPA, da European Paddle Association, que não pertence à FIP, são órgãos independentes, a FIP é a Federação Internacional de Paddle uh, podes explicar para quem nos ouve, que para quem não está dentro do paddle assim, mundial, o que é que estas duas entidades fazem, o que é que cada uma é responsável, Uh, não serão entidades a mais para uma modalidade que, apesar de já estar muito grande, uh, ainda é relativamente recente a nível mundial. Portanto, existe uma World Paddle Tour, existe uma EPA, existe uma FIP, existem as Federações dos Países, segundo sei, já vamos tocar nisso no próximo programa. Ainda vai começar agora uma liga nova numa outra.
2: Uh, Explica-me, por favor. Bem, uh, agora já não é EPA, é FEPA uh, Federation of European Paddle. Uh, é verdade, eu tive um papel uh, na criação dessa dessa federação. Eu e, e os outros, na altura, éramos 14 países-membros. Uh, se calhar mais intensa a minha participação com o, com o Presidente, na altura, da Federação Espanhola, o Alfredo Garbizo, que foi um para mim um grande presidente e um, um grande apoiante desta causa, do pádel europeu. E, e pronto, e respondendo à questão, uh, dizer o quê? Dizer que a FIP é aquilo que a FIFA é para o futebol, e uh, a FEPA é aquilo que a UEFA é para o futebol, e, ou assim deveria ser. Uh, obviamente nos últimos anos, não vou mentir, nos últimos, na curta existência da FEPA tem havido alguns uh, atritos, porque efetivamente eu julgo que a, que a FIP, não a FIP, mas quem dirige a FIP, um, entende que deve mandar e ser dona de, do pádel mundial e fazer tudo o que lhe apetece e etc. E portanto, a FEPA, a dada altura, pediu até para ser membro uh, da FIP, não foi não, não aceitaram, uh, lá está, julgo que houve, terá havido algum receio de perda de poder, de controle, do que quer que seja, e a FEPA seguiu o seu caminho, hoje em dia somos uma federação europeia com 22 países, fazemos tudo aquilo que são atividades de pádel europeu, um, temos, organizámos o Campeonato da Europa por acaso foi aqui em Portugal a última edição uh, julgo que a próxima será na, na Suécia uh, mas não só isso, fazemos seminários de pádel, fazemos cursos de formação de treinadores, fazemos cursos de formação de juiz árbitros, etc, tentamos organizar o paddle uh, na Europa. Depois há umas federações que, que estão aqui, que estão, não estão nesta federação europeia que são, e, tenho, e digo isto, mas é verdade, que é o Reino Unido, a Espanha, a Espanha, a França, a Itália e agora a Espanha, mas a Espanha é um caso particular, essas três, Itália, França e Reino Unido, que são federações de ténis, não são federações de pádel, e não se juntaram ao projeto da FEPA. De resto temos outras 22 federações e o nosso objetivo obviamente é, é fomentar, desenvolver o pádel uh, a nível da Europa.
1: Muito bem, nós não temos tempo para mais neste programa. Já vamos continuar a conversa com o Ricardo os nossos ouvintes vão poder ouvir não neste uh, dia, mas sim no próximo sábado.
0: Sim, teremos uh, aqui mais um programa todo para, para falarmos com, com o Ricardo. Sim, também.
1: sim, sim, eu tenho muitas coisas para falar com o Ricardo, <risos> vamos voltar a testar uh, o Ricardo, não apenas uh, ao Covid <risos> mas sim a nível de conhecimento geral de paddle, para saber se realmente o presidente da Federação de, de paddle tem condições, orgulho. tem conhecimentos padelísticos à altura do cargo que tem <risos> Uh, se calhar fechamos este, este programa com a escolha da produção, não é Gonçalo? Fechamos,
0: é a tua escolha, Fernando.
1: Gonçalo, esta semana foi simples, não vou com mariquices como tenho tido nas últimas <risos> semanas, a nível do amor e do Covid e de um olhar para o futuro. Esta semana temos cá o boss do Paddle e por isso eu não tive grandes dúvidas relativamente à música e o escolher. Queres que tentar adivinhar?
0: Bom, falaste em boss, só há um, não é? É verdade, e é, é, é esse mesmo,
1: é esse mesmo, é Bruce Springsteen. Born to Run, que também encaixa bem aqui esta coisa do nascido para correr, nascido para coisa.
0: E para vencer também, na verdade. Vamos a isso. Vamos a isso. <risos> Boss na M80. M80,
1: paddle pop.